0: sta scendendo. Qualcosa non va. Cosa ci fanno quei due laggiù? Stanno vendendo, Mortimer. Ma è almeno oh, chi nostro rapporto... Chi di voi la vigilia di Natale vede come ogni anno una poltrona per due, ricorderà benissimo la paccata di soldi che fanno Valentine e Winthorpe a danno di quei due vecchi volponi dei fratelli Duke. Sorvolando sul reato di insider trading, di cui si rendono protagonisti, tutti i principali personaggi del film la cosa importante ai fini di questa puntata è che Valentine e Winter fanno soldi shortando il prezzo del succo di arance speculando cioè sul ribasso del prezzo del succo sapendo infatti in anticipo le informazioni contenute nel report della produzione di arance giusto per ricordarvi la scena nel film i due prima vendono a 142 dollari e poi ricomprano a 29 dollari facendoci quindi un bel po di soldi ma in generale cosa significa fare short selling che in italiano si traduce in in vendita allo scoperto. Vediamolo insieme come funziona questo meccanismo e che effetti provoca sul mercato. Per spiegare tutte queste cose farò un esempio concreto cercando di restare sul facile. Io mi scuso già in anticipo per l'uso spropositato che farò di mele e pere in questo podcast, ma possono tornarci molto utili per le esemplificazioni. Allora supponiamo che Marco e Fabio siano due amici. Un giorno Marco incontra per strada Fabio e gli dice: Marima, guarda Fabio, ho una fame, avrei proprio voglia di mangiare una bella mela. I due si guardano intorno, ma non trovano frutti fruttivendoli nei paraggi. Fabio, pur avendo le tasche vuote, avrebbe comunque voglia di vendere una mela a Marco, perché pensa che domani questa mela costerà meno. E per l'appunto conosce un suo amico, Luca, che ha le mele in casa e che abita proprio lì vicino. Fabio quindi gli fa a Marco. Oh Marchino, senti, io passo un attimo da mio amico. Se mi aspetti qui ci si vede tra una ventina di minuti e ti porto una bella mela. Vai, va bene. Salutato Marco, Fabio va da Luca per chiedere una mela in prestito. Grande Luca, come stai? Senti, mi potresti dare una mela. Poi ti prometto che te la restituisco e ti do anche un qualcosina indietro per il prestito. Luca che ha diverse mele in casa e non ha intenzione di mangiarle tutte, accetta. Tanto oggi non l'avrebbe comunque mangiata. I due quindi si mettono d'accordo su 10 centesimi al giorno di interessi per la mela prestata. E si stringono la mano. Fabio quindi torna da Marco, che lo stava aspettando dove si erano detti, e gli consegna la mela che ha preso da Luca. Grande Fabietto, grazie, quanto ti devo? Ma dammi 3 euro, prima ho visto che era questo il prezzo di mercato I due quindi si scambiano la merce e Fabio ha 3 euro in tasca La mattina dopo Fabio si sveglia, fa colazione, esce di casa, passa davanti ad un fruttivendolo e vede che una mela costa 2 euro Fabio quindi entra dentro, compra la mela e paga 2 euro, gli rimane quindi ancora 1 euro in tasca Poi per sdebitarsi torna a casa di Luca Suona, saluta, restituisce la mela e paga 10 centesimi che aveva concordato per gli interessi passivi maturati. Alla fine di tutto quindi Fabio ha guadagnato 90 centesimi. Infatti il giorno prima ha incassato da Marco 3 euro. Il giorno dopo ha pagato il fruttivendolo 2 euro e ha pagato a Luca 10 centesimi. In sostanza Fabio ha fatto soldi speculando sul ribasso del prezzo delle mele pur senza possederle. In finanza, semplificando, se immagino che domani le quotazioni di uno strumento finanziario saranno inferiori rispetto a quelle di oggi, posso adottare questa strategia, vendo oggi qualcosa che prendo a prestito da qualcuno e ricompro domani riconsegnandolo a chi me l'ha prestato. Nelle primissime settimane della pandemia del Covid, quando ancora le banche centrali non erano intervenute, la Consob, che è l'autorità che regola i mercati finanziari in Italia, pose il divieto di fare questa cosa, perché tanti investitori speculativi stavano vendendo allo scoperto diversi strumenti finanziari immaginando che nelle ore successive avrebbero potuto ricomprare ad un prezzo più basso, facendoci quindi dei lauti guadagni. Giusto per darvi un'idea di quanto era frequente lo short selling, in quei primi giorni del marzo del 2020 gli indici scesero addirittura anche di oltre il 10% in alcuni giorni. Il problema dello short selling è che se la previsione è sbagliata le perdite possono essere infinite, perché se da un lato quando uno compra ad esempio un'azione sa che al massimo può perdere l'investimento iniziale fatto per comprare quell'azione, perché alla peggio ciò che abbiamo comprato varrà zero e non meno di zero, nel caso di vendita allo scoperto si sa a quanto si vende una cosa ma non si sa a quale prezzo verrà riacquistata nel futuro e quindi se io vendo oggi ad un euro una cosa che domani sparo vale 10 miliardi si capisce bene che c'è un problema perché difficilmente si avranno i soldi per ricomprarla e quindi per questi e altri motivi lo short selling è una tecnica adatta ad operatori piuttosto sofisticati Guardando a quello che sta succedendo ultimamente sui mercati, dopo i guadagni dell'ultimo anno stanno facendo nuovamente capolino le scommesse a ribasso, alla luce delle crescenti tensioni geopolitiche per i timori di una possibile guerra in Ucraina e per le politiche monetarie delle banche centrali che stanno diventando meno accomodanti. Ma insomma speriamo che questa sia soltanto una fase temporanea e che tutto si risolva presto. Per il momento quindi fermiamoci qui. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi invito, se ancora non l'avete fatto, a cliccare sulla campanellina del podcast. Ci sentiamo presto, vi aspetto.